1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。某个主日，一位年轻姐妹的见证分享，让很多人都感动到流泪。那是一个原生家庭缺爱，导致孩子长大以后要逃离父母的故事。作为新一代的基督徒，姐妹因性生爱，因爱为破碎的家庭带来了希望。姐妹分享她信主以后，由之前的逃离回避父母，到主动的去联系父母，甚至不断的给父亲发信息说：“爸爸，我爱你，爸爸，我想你了，祝爸爸平安快乐。”而他的父亲却都以沉默回应。当有一天父亲终于大老远的跑来见女儿，可见面不久。又恢复了从前对女儿的冷嘲热讽，女儿就对父亲说：“爸爸，那些虚情假意的人都会对我说好听的祝福话，可爸爸您这么爱我，为何却对我不说祝福的话呢？”父亲愣住了，又沉默良久，终于第一次对女儿说：“爸爸错了，爸爸对不住你。”这在影视剧里常常出现的剧情，在现实生活中却很难上演，尤其是有了硬伤的关系，无论谁要迈出道爱、道谢、道歉的第一步，都格外的不容易。但神的爱，将不可能变为可能。姐妹与父亲之间的坚冰融化。一家三口重新开始建立彼此相爱的关系，这是千千万万被主爱所更新改变的生命的缩影。神就是爱，住在爱里就是住在神里。神的爱带来安慰和拯救，也带来医治和改变。正因为神的爱有如此真实的果效。所以，基督徒都愿意跟人分享这人间所没有的爱。但是，神的属性里不单只是有爱，还有圣洁和公义。神赐下他的独生爱子耶稣基督，降杯来到世上，以无罪的生命为有罪的生命代过受罚，做了赎罪祭。神的爱就再次向世人显明了。因此，人若承认自己是个罪人，就能借着耶稣基督的宝血得以来到神的面前，与圣洁的神恢复关系。姐妹就是这样，先恢复了与神的关系，然后借由神的爱，使他与父母的关系也发生了戏剧性的转变。显而易见，人与公义的神若是没有建立爱的关系。也就不可能向人传讲公义、有爱的福音。我们一起来听今天的节目内容
0: 。穿越古今，
1: 主爱已显明，永恒恩约就赎不及万民。顺福前辈在主根前专心聆
0: 听，穿梭圣经里是竹话语，是行竹真道，走上窄路，穿越圣静。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了《以西结书》二十一章六节到二十二章的二十七节。让我们先来重温一下，好，那么当犹大王西底家反抗巴比伦的时候啊，显然亚门呢，他们也在反抗巴比伦，被、啊、掳到巴比伦的犹大人，他们听到这个消息啊，他们就再次燃起了返回家园的希望了，而以西结却说，巴比伦王啊，一定会发兵前往那些地区啊，来去平息叛乱，他会从北边来出发，在两条路的岔路口上停下来，啊，一条路呢，通往亚门的首都拉巴。那么，另外一条路就通向了犹大的首都耶路撒冷。巴比伦王要决定去毁灭哪一座城市。那么，事实上，尼布贾那撒他果真像以细节所预言的那样，他就开赴并攻占了耶路撒冷了。那么，尼布贾那撒他用三种方式来去求问将来：一个是摇剑啊，类似抽签啊，摇出来看怎么做最好；那么，第二种就是向偶像啊来去寻求。看是否有灵可以来引导他。那么第三种就是让祭司来查看献祭用的动物的肝，看它的形状和尺寸啊，是否指示出该做出哪一项决定。那亚门人和以色列人呢？他们俩经常打仗。那么神就告诉选民呢，不要和这个外邦去结盟。但是在主前的589年啊，犹大同亚门他们就结盟来去反抗巴比伦了。那么神在尼布贾尼撒去耶路撒冷的时候呢，首先就审判了犹大。那么其后亚门他们也遭受到了审判。那么亚门受审判倒不是因为亚门同犹大去联盟，而是因为他们对耶路撒冷遭毁灭，他们袖手旁观啊，他们幸灾乐祸。以西结书的第二十二章，那么就解释了为什么对耶路撒冷的审判会来到啊，如何来到，以及谁会因此来受审判。领袖他是神所拣选带领百姓的人，所以他们对国家的道德风气啊，就负有特殊的责任了。那么这在今天也是同样，啊，不幸的就是很多这里所提到的罪啊，近年来都有基督徒的领袖来犯过。你看，我们生活在撒旦不遗余力来攻击信徒的一个时代，所以呢，我们就必须为领袖们来去祷告，啊，作为领袖的呢，也一定要保持道德还有属灵的正直。贵重的金属要用高温呢来去提炼才能够除掉渣子，那么在高温的情况下，杂质就会浮到金属溶液的表面了，那么就很容易被除掉了。让巴比伦入侵耶路撒冷的目的呢，就在于提炼百姓。然而提炼过程就表明，百姓就像没有用的渣子一样啊，什么价值也没有。啊、祭司啊应该保持对神敬拜的纯洁，并且教导百姓啊来过正直的生活。但是敬拜神的地方，对于他们来说却成了公众聚集之处啊！他们就忽视了安息日，也不教导百姓啊，不再履行神所交给他们的职责了。那么，当我们做神的工作时，变得比世俗的事还轻忽的话，我们就不能够给予神应得的尊敬了。所以，我们要以神他的准则来去生活，而不是把神拉到我们的这个水准上。好，那么接下来我们就继续来研读和查考以《以西结书》二十二章二十八节到二十四章的二十七节，《以西结书》的二十二章二十八到三十一节经文说，其中的先知为百姓用未泡透的灰抹墙，就是为他们建虚假的意象，用谎诈的占卜。说主耶和华如此说，其实耶和华没有说。国内众民一味的欺压、惯行抢夺、亏负困苦穷乏的、被离欺压寄居的，我在他们中间寻找一人重修强垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。所以，我将恼恨倒在他们身上，用烈怒的火灭了他们，照他们所行的报应在他们头上。这是主耶和华说的。你看，在那个时候呢，找不到一个能防毒破口的人。感谢神，有一位仁子，他站在我的罪和圣洁的神中间，成为我的忠保。他就是主耶稣基督。什么那些在基督里的人都看为属他的。为那位到今天还站在破口中的人子，我们要献上我们的感谢。在以西结书的第二十三章，以西结他很为难啊，只好换一个方式向百姓啊来说一个很奇怪的比喻。那么这是关于一对姐妹阿和拉和阿和利巴的比喻。我猜，当以西结开始说比喻的时候呢，百姓可能会偷笑说：“嘿，这个家伙怎么会想出这种故事来呢？”以西结书的二十三章第一节，经文说：“耶和华的话又临到我说。啊”好，这个故事不是以西结他自己编的，而是神给他的信息。以西结书二十三章二到三节，经文说。人子啊，有两个女子是异母所生，她们在埃及行邪淫，在幼年时行邪淫，她们在那里做处女的时候，有人拥抱她们的怀，抚摸她们的乳。好，这对姐妹已经沦为娼妓，不再是处女了。那么，以细节到底要说什么呢？以细节书二十三章四节经文说：“她们的名字，姐姐名叫阿合拉，妹妹名叫阿合利巴。”他们都归于我，生了儿女。论到他们的名字，阿合拉就是撒玛利亚，阿合利巴就是耶路撒冷。啊、阿合拉就是撒玛利亚，那么意思就是北国以色列就是阿合拉，阿合利巴就是耶路撒冷，那么就一指耶路撒冷和南国犹大，他们就是阿合利巴。啊、阿合利巴希伯来的原文的意思就是我的账目在它里面。神说：“我的账目在它里面。”那么，换句话来说，在南国，在耶路撒冷啊，有所罗门所兴建的圣殿，那是按照旷野会幕的格局来兴建的，是百姓亲近神的地方，是非常美好的。好，那么阿和拉希伯来的原文的意思就是他自己的账目。北国贝逆与以色列南国就分裂了。那么耶罗波安他就铸造两个金牛犊啊，分别安置在伯特利还有撒玛利亚。啊，目的就是不让百姓啊到南国的耶路撒冷来去敬拜神。南国的先知和百姓可以很轻松地说，神必审判拜偶像的北国。那么神就真的惩罚了北国了。但是神他也要审判南国，为什么呢？那是因为他们虽然行礼如仪，但是他们的心却是死的啊！他们自以为合神心意，但却不知道自己啊也活在罪中。今天。有些教会的会友的生活态度是伤害教会还有基督徒灵性的元凶之一，啊，即使在保守的教会还有信徒中啊，这种现象也是很普遍的。那、嗯、么，当然得救是靠着神的恩典，那是你我罪得赦免的唯一途径，啊、如果神不施恩搭救，我们就不可能来得救。但是这并不表示我们就不必为神而活了啊，也不意味着神他不会审判。啊，更不表示我们的生活态度不会伤害到教会的灵命。李希捷说到阿合拉和阿合利巴这两个姐妹的比喻啊，没有引起太多人他们的注意。那么这让我呢就想起来南方老家啊所流传的一个小故事：一个很穷的农夫，他养了一只拉车的小驴子，套车的两条绳子中，一条是皮带，那么另外一条呢是棉绳。啊，有一天，一位朋友想搭他的便车进城。啊，这个朋友呢，坐上马车之后，看到农夫从车上就拿一根棍子啊，狠狠的来敲这个驴子他的头、啊，朋友就吓坏了，简直不敢相信自己的眼睛，于是便问了：“你为什么要打他呢？”那么农夫就回答说了：“哦，出发之前呢，我总得这样才能够唤醒他的注意力。”那么以细节要应付许多死脑筋的百姓啊，这个比喻呢，就是要唤起他们的注意。啊，有人就批评传道人所讲的信息啊，太过的耸动了。但是呢，我很同情这样的传道人不然人怎么会听得进去呢？那么以西结他就用了这个特别的方法，以西结书二十三章十二节，经文说他贪恋邻邦的亚述人，就是穿极华美的衣服、骑着马的省长、副省长，都是可爱的少年人。好，那么这里就提到一个历史的事件啊，发生在南国君王亚哈斯他在位的时候。那么根据《列王纪象的十六章十到十八节经文的记载啊，亚哈斯到大马士革去迎接亚述王啊，他就看到了一座坛，这是他见过的最美的坛。于是呢，他就命令祭司乌利亚亚就照着这个样式来去建祭坛。你看，他想改进这个敬拜的方式，他很在乎这件事儿。那么神他也注意到了，为此就来审判北国。啊，这个时候巴比伦预备来侵略南国，啊，神开始审判南国和北国，那是因为他们都背离了永活的真神，啊、一个是恬不知耻的拜偶像，那么另外一个呢，就是虚情假意的在敬拜神。所以，但愿所有信神的人都能够谨记保罗他在哥林多后书十三章第五节他的警戒。保罗说：“你们总要自己省察，有信心没有？也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？”也许有人会问了：“你难道不相信基督徒是很安全的吗？”我当然相信了，但是我也相信虚假的信徒他们是不安全的。我们必须要省察自己：你去教会的时候，是真的在敬拜神吗？你和基督的关系是真的很亲密吗？你真的爱主吗？啊，除非你真心实意的，否则神才不稀罕你的服侍。在约翰福音二十一章，主耶稣就问彼得说了：“你爱我吗？”啊，当彼得回答说他爱主的时候，主就对彼得说了：“你喂养我的羊。”啊，到这个时候，主才使用他。啊。以西结书的第二十四章，那么就讲述了先知以西结，他用滚水的锅来去做比喻，以及以西结他的妻子过世了。那么神就借着这两件事儿呢，来对百姓去说话了。以西结书二十四章一到二节，经文说：“第九年十月初十日，耶和华的话又临到我说：‘人子啊，今日正是巴比伦王就近耶路撒冷的日子，你要将这日记下。’”啊，你看，这是以西结第一次记载信息的日期，啊，这个时候呢，尼布贾内撒他正在摧毁耶路撒冷的城墙，啊，当时没有电视转播，不能够把这个实况啊从耶路撒冷传到巴比伦，让以西结知道发生了什么事儿，啊，只能靠着神的启示啊，让他得到这样的一个消息。那么，有些神学家对这段经文就存疑，啊，其中有人就说了，这段经文逼得我在两难之间做选择。以西结若不是一个老谋深算的骗子，就是有先见之明的本事，啊！以西结呢，他的确有来自神的先见之明、啊。当然，这些存疑的人呢，他们还是不相信。以西结书二十四章第六节经文说：“主耶和华如此说：或在这流人写的城，就是长锈的锅，其中的锈未曾除掉，就要将肉块从其中一一取出来。”不必为他研究。耶路撒冷就再一次被称为是流人血的城啊，还有一个生锈的锅子。这个锅呢，就是耶路撒冷啊，百姓都在锅里边那么锅中的锈啊，就是他们的罪。有的时候有人就谈论到另外一群人时，他们会说他们是一群人渣啊。你想知道神怎么来说吗？神说你们的罪才是世上的渣子。好、啊，请仔细听好，我们全都在这个锅里边耶路撒冷的锅就是你我今天所处的世界。我很不喜欢不同族群啊这个论调。我们都在同一个锅里边我们都是世上的渣子。我们的罪啊，就是世上的渣垢。那么除此之外，我不知道还能够有什么更加激烈的说法。以西结书二十四章十五到十六节经文说：“耶和华的话又临到我说，人子啊，我要将你眼目所喜爱的忽然取去。”你却不可悲哀哭泣，也不可流泪。先知他娶了一个年轻可爱的以色列女子啊，两个人的感情特别的好。但是这个女子她被掳啊，生病去世了。我可以想象以西结他一定是特别的悲伤，但是呢，他仍然要来行使先知的使命。以西结书二十四章十七节经文说：“只可叹息，不可出声，不可办理丧事。”头上仍勒裹头巾，脚上仍穿鞋，不可蒙着嘴唇，也不可吃吊丧的食物。而、啊、神说：“你不可有哀悼的样子。啊”大家都不太明白，就对乙希杰来说了：“这到底是什么意思啊？你妻子过世了，你竟然不哀伤，你到底有没有人性啊？”那么，乙希杰他的言行是向百姓啊来传达一个信息。啊，本章第二十四节就是整卷以西结书的一个关键经文。以西结书二十四章二十四节。经文说：“以西结必这样为你们做预兆，凡他所行的，你们也必照样行，那是来到你们就知道我是主耶和华。”这个时候耶路撒冷被毁了，那么稍后被毁的消息啊，就传到贝鲁的人耳中了。以西结书三十三章二十一节说。我们被掳之后，十二年十月初五日，有人从耶路撒冷逃到我这里说，说城已攻破、啊。好，百姓就涌进俘虏营区，他们非常的痛苦，他们就说了：“我们从耶路撒冷逃出来，假先知说错了，城被烧，圣殿被铲平了，城里尽都是断垣残瓦和灰烬了。”你看，伊西结他没有举哀，这个是对的。以西结书二十四章二十七节，那么就说明了不举哀的原因啊。经文就说：“你必向逃脱的人开口说话，不在哑口；你必这样为他们做预兆，他们就知道我是耶和华。”以西结借着象征和比喻，就见证了神对耶路撒冷的一个审判，啊，这是一种警告的预言，告知耶路撒冷的居民呢、啊，只有悔改认罪，那么才能够免遭神的审判。但是他们并没有悔改，那么神也就开始了实行审判了。那么之后，以西结所发的预言啊，有所改变了。耶路撒冷，它是神的城啊，圣殿是神的居所，百姓是神的见证人。那么当以色列人失败时，神说：“我要毁灭我自己的见证人，我要你们知道耶路撒冷城已经被毁了。你们这些剩下来的百姓啊，将要被掳。你们向我哀哭，向我嚎啕都没有用。”我所做的事，我负责。追苏在启示录，对七个教会的每一个教会都说：“你们要谨慎对世人所做的见证，否则我就临到你们那里，把你们的灯台从原处挪去。”那么，结果这七个教会的灯台都被神挪去了。如今，七个教会都不在了。那么，这个信息就提醒我们呢：如果你是基督徒，却不能够坚守为神来做见证，那么神要挪去你的灯台，使你不再有光。你看，这是一个非常严厉的信息啊，不是挂在嘴边啊，说一些不关痛痒的一些废话。那么，作为神的代言人，以西结他就一再重复说耶和华的话临到我说啊。如果你要反驳他的信息，那么向主说吧。但是你要记住，神他永远是对的，出错的是我们。好、啊，以西结书的第二十五到三十二章，这是一个新的单元，和以色列邻国的预言呢、啊、有关啊，这些国家。已经在地上来消失了，那么先知的预言呢，也都完全的来应验了。那么到目前为止，以西结所说的预言啊，都是针对耶路撒冷和以色列的。为什么呢？因为以色列子民他们被掳的最后期限呢，还没有来到。那么在假先知的哄骗之下，在这个大难临头的时候，百姓还带着一线希望，啊，以为啊神绝对不会毁灭耶路撒冷的，以色列呢能够保有他们的土地。那毕竟他们是神跟世人沟通的一个管道。那么，当耶路撒冷在他们眼前被毁时，他们吓坏了啊！我可以想象，当时巴比伦头条新闻就写着“耶路撒冷被毁”，啊，副标题就是“尼布贾尼撒攻进耶路撒冷，捣毁了城墙”。那么，事实就证明以西结他的预言是完全正确的。那么，从此以后他就不再说耶路撒冷被毁的预言了。因为他不是在记录历史，而是在预言未来。那么现在他就转向了以色列邻近的国家，那么他们将来的命运会怎么样呢？以西结束的第二十五章要给我们的重要信息就是：神那圣城啊成了废墟。我看到有一位叫耶利米的，他就心痛的看着这个城，他满脸泪水。他是预言500年后将要降临世上的那一位。追溯也在橄榄山上俯瞰耶路撒冷，为他来流泪啊！眼看这个城啊，将要被毁。那么，因为城中的百姓，他们背弃永活的真神啊。我看到另外一位先知，他没有哭啊。等一下呢，我会告诉你他不哭的原因啊。这个时候，他的妻子死了。那么，圣经清楚的说，他很爱他的妻子。那么，这位先知就是以西结啊。神叫他不要爱哭。那么从外在来看，他好像是一个啊铁石心肠的人。神说，神会像以西结一样。那么在这件事上，耶利米和以西结他们就分别彰显了神的两种的性情。我们今天要来探讨的就是这一点。神他是很温柔的，像耶利米和耶稣基督一样，他满有恩慈和怜悯，他不愿有人沉沦啊，所以就为我们呢死在十字架上了。但是，请听《路加福音》十章十三到十五节记载，他对气绝他的城市所说的话。他说：“格拉逊呐、啊，你有祸了；波塞大呀、啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰坐在地上悔改了。当审判的日子，推罗西顿所受的，比你们还容易受呢。”加百农啊。你已经升到天上，将来必推下阴间。你看，温和的主耶稣却说了这么严厉的话语。那么，《路加福音》十一章四十四节，他还说：“你们有祸了，因为你们如同不贤路的坟墓，走在上面的人并不知道。”你看，主耶稣这样的谴责真的是让人毛骨悚然。那么，到今天，神还是有两个面相。当我们听到啊，神是爱的时候，我们往往曲解了这个观念了。没有错，神他的确是爱，但是不要忽略了，神他同时是圣洁的，也是公义的，他必会来实行审判。你不是挤上一艘啊小小的爱船啊，直奔天堂。耶稣基督在十字架上留下他的宝血，为我们来舍命。唯有相信耶稣基督、信靠他的人呢，才能够进到天国，才能够得到永生，才能够蒙基督他的意来去荫庇，才能够得以完全蒙他悦纳。而如果你拒绝神的救恩，那么人除了面对审判之外，那么什么也没有了。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。那么下一次节目呢，我们将进入到以西结书第二十五章的研读还有查考啊，我请大家呢提前预备并且熟读一下经文啊。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊，来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 信耶稣只是遵守一些宗教条规或是仪式，而没有属灵生命的更新与变化，特别是没有基督的爱的生命彰显出来，那就说明我们的信仰有了缺口，罪将不可避免的要从这个缺口里进入，而宗教的方式不可能解决罪的问题，唯有向神真心的认罪悔改。才能有救，才能使受损的生命得找修复。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会
0: 。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我
1: 生命的一本书，叫我蒙福的一本书。